0: Ok, bienvenue à tous c'est bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition, je m'appelle Médéric, je suis co-sportif et tous les dimanches je te permets de te préparer physiquement et de te transformer physiquement tout en prenant un sein de ta santé Et aujourd'hui j'avais quelque chose à te dire, c'est que je me suis trompé pendant pas mal d'années et euh, avant de revenir en arrière euh, sur sur ce que j'avais appris parce que comme tu le sais bah voilà je suis co sportif diplômé donc j'ai passé euh, des diplômes et quand tu passes des diplômes tu te formes et quand tu te formes surtout dans le sport bah tu es obligé de passer par la case anatomie donc tu vas apprendre grosso modo ce que c'est un muscle un os un tendon un organe etc et comment et comprendre les synergies qu'il y a dans le corps et dans les cours d'anatomie euh, ce qu'il y a c'est que on ne parle pas de quelque chose qui est essentiel et que c'est ça que je me suis rendu compte du coup il y a à peu près trois ans. Eh ben, euh, qu'il y avait quelque chose qu'on ne parlait pas, qui s'appelait les fascias. Et les fascias, c'est essentiel pour comprendre, quand on parle de performance sportive, pour comprendre de quoi on parle, et quand on parle de douleur, pour comprendre également de quoi on parle. Et du coup, j'ai fait l'erreur pendant du coup à peu près deux ans de me concentrer exclusivement, et c'est encore l'erreur de beaucoup de coachs sportifs, de thérapeutes, etc., de se concentrer exclusivement sur les os, les tendons, les muscles, les organes. Et c'est pas, une erreur qu'on, parce qu'on est formé à ça, on est formé à réfléchir aux tendons, muscles, organes et en fait on ne prend pas en compte les fascias parce qu'on n'a pas de cours sur les fascias en anatomie ou un cours de 5 minutes dessus et c'est tout. Et tu vas voir que dans ce podcast, tu vas apprendre ce que c'est les fascias et les fascias c'est vraiment la clé la clé de la performance sans blessure, la clé de la progression sans blessure et la clé du bien-être au quotidien sans douleur, sans blessure, sans rien. Euh, Qu'est-ce que c'est que les fascias Parce que il se trouve que bah, c'est possible que tu n'aies jamais entendu parler des fascias parce que, bah, comme je te dis, déjà en anatomie, on n'en parle jamais. Alors, si tu n'es pas familier avec l'anatomie, bah, c'est probable que du coup, euh, tu ne saches pas ce que c'est les fascias sauf si tu as eu par le passé euh, l'occasion peut-être de rencontrer ce terme. Eh bien, les qu'est-ce que c'est C'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui structure, en fait, qui structure tout ton corps. Et euh, je vais te prendre un exemple. Si tu regardes le, ton bras, tu regardes ton avant-bras, par exemple, là, tu es en train d'écouter mon podcast, tu regardes ton avant-bras. Qu'est-ce que tu vois si tu regardes ton avant-bras Eh bien, tu vois de la peau. OK Tu vois de la peau et euh, tu te dis qu'en bah, dessous, euh, en dessous de la peau, il y a les muscles et les tendons. Eh ben en fait, en dessous de la peau, il y a, ce qu'on appelle les fascias, c'est une sorte de petite, une petite, un petit film plastique qui peut être plus ou moins épais en fonction des zones de ton corps. Et ce film plastique, en dessous de ce film plastique, il y a les muscles, enfin il y a la graisse, il y a les muscles et après il y a les os. Okay D'ailleurs, à l'intérieur des muscles, il y a également des fascias. Et en fait, si tu veux, donc c'est une petite enveloppe, donc une petite couche de plusieurs millimètres jusqu'à plusieurs centimètres en fonction des zones de ton corps, comme je t'ai dit. Et ces fascias, eh ben, euh, c'est vraiment l'enveloppe, la structure de ton corps. Longtemps, on a pensé que par exemple, euh, la structure de ton corps, c'était le squelette qui apportait ces structures. Et euh, ben, on s'est dit, voilà, ben, tu as un squelette, en gros, tu as un fémur, tu as une colonne vertébrale, tu as des gros os comme ça qui permettent de structurer l'enveloppe. Et c'est ce qu'on apprend d'ailleurs toujours actuellement en anatomie, et dessus s'accrochent justement les muscles, les tendons, les organes, etc. Et puis, euh, si ton prof d'anatomie est un petit peu compétent, il parle aussi des fascias. Ce n'est même pas obligatoire, c'est presque une option. Et alors qu'en fait, si tu veux, sans les fascias, et bah, ton corps, il serait, même avec les os, etc., ton corps, il, se, euh, il tomberait en miettes, il tomberait comme un château de cartes qui s'effondre. Et bah, Il ne pourrait pas avoir de structure, il ne pourrait pas fonctionner. Et du coup, ça veut dire que tout... Euh, si tu ne prends pas, on, on a entend on pensé que bah voilà, euh, si euh, tu avais des os qui étaient pas solides, bah du coup, ils allaient casser, etc. Alors que c'est totalement l'inverse, c'est si les fascias ne sont pas en bonne santé, que tout le reste va dégringoler derrière, que les os vont s'abîmer, que tout ça va s'abîmer derrière. Et c'est vraiment un, un, un travail qui est euh, qui est pas évident à faire puisqu'on a toujours euh, voulu euh, penser que c'était les os, les muscles qui devaient être en bonne santé et que du coup, ça te tu serais en bonne santé de façon générale, alors qu'en fait, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment les fascias qui permettent d'avoir une enveloppe qui est bien lisse, qui, est bien, euh, qui va bien exercer son rôle, que je vais t'expliquer après. Et du coup, tout le reste va après euh, bien se sentir, etc. Et ça, on l'a découvert en fait parce que, euh, pour la petite histoire, un hein, petit peu pour, pour faire une petite rétrospective de comment on a découvert les fascias et surtout qu'ils avaient une importance cruciale, c'est-à-dire on a observé des gens qui avaient mal au dos euh, dans les années, euh, c'était à peu près 2010, je crois, donc tu vois, c'est assez récent. Et, euh, et on s'est dit, ok, les personnes, ils ont mal au dos, mais on n'arrivait pas, les anatomistes, les coachs sportifs, les les kinés, euh, tout ce qui était thérapeute, etc., vu qu'on était tous à peu près euh, sur le même schéma anatomique, on hein, avait les os, les tendons, etc., comme je t'expliquais au début. Là, on ne comprenait pas comment une personne euh, qui a une vertèbre, des fois qui est cassée, qui est fissurée, qui est rongée par la maladie, etc., n'avait pas mal au dos. Et une personne où on faisait un scanner, etc., à, à une personne... Le dos, il était nickel, il n'y avait aucun problème, les vertèbres, étaient bien alignées, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de scoliose, il n'y avait rien du tout et la personne avait mal au dos. Et on s'est dit, c'est quand même bizarre. Il y a des personnes qui ont vraiment un squelette qui est en très mauvais état, qui n'ont pas mal au dos et il y a des personnes qui ont un squelette en bon état et qui ont mal au dos. Il y a quand même un truc qui échappe, qui, qui nous échappe. Et du coup, pourquoi Pourquoi, pourquoi il, y a, il y a un problème et il y a, euh, il y a deux poids, deux mesures et bah tout simplement, on s'est rendu compte du coup par la suite. Là, ça fait, c'est encore euh, beaucoup plus récent. Ça date à peu près de 2015-2016 qu'on a commencé. Euh, je sais plus c'est laquelle qui la première personne qui a dit ça. Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas le squelette qui causait le mal de dos, qui causait les problèmes de santé au quotidien. C'était les fascias. Et quand les fascias euh, se froissaient, quand les fascias se collaient entre eux, et bah il y avait euh, du coup le, le la personne avait mal au dos. Okay. Et c'est justement du coup euh, Et là on a vu que euh, C'était vraiment une conséquence directe C'est à dire que si la personne avait un mauvais squelette Et avait un fascia qui était en bonne santé Elle n'avait pas mal au dos Et si les personnes avaient un bon squelette Et que le fascia était froissé Elle avait mal au dos Et c'était systématique sur tous les cas qui ont été observés Du coup c'est super intéressant enfin, Moi en tout cas ça me passionne Parce que euh, ça remet en question un petit peu tout ce que j'ai appris Et peut-être que ce que tu as appris aussi Et donc du coup c'est vraiment hyper important les fascias. Les fascias, en fait, faut vraiment le voir un petit peu comme un film alimentaire, tu sais les films tout fins là euh, que, que tu vois pour justement pas bah, pour conserver les aliments etc. Les fascias, euh, c'est exactement pareil. Le film alimentaire de base, tu vois, il est lisse il est complètement lisse quand tu le sors de l'emballage et après il va se froisser quand il va être utilisé. Et le truc c'est que bah quand le film alimentaire il commence à se froisser, bah au bout d'un moment tu es obligé de le jeter en fait parce que du coup, il arrive plus à faire son rôle de d'enveloppe de, des de la nourriture et du coup bah au bout d'un moment tu le jettes parce qu'il sert plus à rien. Et bah les fascias, c'est exactement pareil sauf que tu peux pas le jeter. Le, le les fascia c'est exactement pareil si tu euh, s'il si se froisse, et bah du coup, il va plus faire son rôle d'enveloppe, il va plus faire son rôle de structure et du coup, et bah il euh, y a tout qui va euh, qui va dysfonctionner après donc les os la posture les euh, les organes les muscles tout vraiment tout 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 va dysfonctionner et le truc c'est que alors, on peut pas le jeter donc ça veut dire qu'il faut en prendre soin parce que l'avantage c'est que les fascias c'est quelque chose qui est euh, je sais plus si je l'ai dit dans le podcast donc déjà c'est quelque chose qui est quand même assez lourd hein, ça peut représenter à peu près 20 kilos pour une personne euh, pour un homme de taille adulte donc c'est quand même pas rien, hein, 20 kg sur le poids total de ton corps est fait de fascia, donc vraiment de l'enveloppe. Et c'est une structure qui est en collagène, qui est, en, qui est composée de collagène et d'eau. Ok, Donc, c'est vraiment une structure très gélatineuse, euh, mais qui est quand même euh, assez rigide. C'est-à-dire qu'il y a une certaine structure, ça peut pas se, euh, se déchirer comme ça, si tu veux. C'est vraiment assez rigide quand même un peu plus rigide que du film alimentaire si tu vois, c'est ce que je veux dire. Et du coup, euh, voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent et euh, du coup, tu devras en prendre soin parce que euh, le froissé, on ne peut pas le jeter et du coup, il peut se réparer. Comme il est fait en collagène, il peut se réparer, Il peut se, euh, s'il est froissé, il peut se relisser, mais il faudra mettre pas mal d'actions en place pour justement arriver à retendre la zone. Il faut aussi qu'il soit souple pour qu'il puisse absorber les chocs, puisse absorber les faux mouvements, qui puissent absorber euh, les mauvaises postures des fois que tu as. Mais la mauvaise posture va pas avoir de conséquences, par exemple, si ton fascia peut absorber la mauvaise posture. C'est quand ton fascia va devenir un peu trop rigide et qu'il va plus pouvoir absorber, plus pouvoir s'étirer, plus pouvoir coulisser comme il a l'habitude de coulisser, parce que c'est une enveloppe. Donc, à chaque fois que tu fais un mouvement, bah il coulisse pour euh, pour euh, bah, accompagner les muscles, etc. Et ben bah, c'est à ce moment-là que ça va commencer à dysfonctionner. Donc, si tu veux être en bonne santé, si tu veux... Euh, être performant dans ton sport, performant au quotidien, c'est-à-dire ne pas avoir de douleurs qui t'empêchent de vivre, etc. Il faut vraiment que tu prennes soin de ces fascias Voilà. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper important, encore une fois, de faire attention aux fascia parce que, en fait, cette zone-là, elle est, c'est du collagène, mais elle est euh, et, et de l'eau, mais elle est extrêmement innervée. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cellules nerveuses qui euh, qui circulent autour de cette zone-là. Et ce qui ce qui se passe, c'est que quand on fascia et pas en bonne santé, et ben les nerfs ne vont pas envoyer la bonne... Les nerfs, c'est ce qui permet d'envoyer la... les informations au cerveau. Enfin, ils partent du cerveau et ça revient au cerveau. Et ce qu'il y a, c'est que si une information part de ton cerveau arrive jusqu'à un muscle et que le muscle, la zone où il y a le muscle, le fascia n'est pas en bonne santé, il va renvoyer une information qui est erronée jusqu'au cerveau. Donc ton cerveau, il va analyser « Ok, il y a un problème au niveau de ce muscle-là. » Alors qu'en fait, le problème, il n'est pas au niveau de ton muscle ou ton os, il est au niveau de ton fascia. C'est-à-dire que comme le fascia, il n'arrive pas, pas, euh, il il, il pas à exercer sa fonction, et ben ton cerveau il va dire «« Ok, il y a un problème dans cette zone-là, c'est sûrement à cause de mes muscles ou de mes tendons ou de mes os. » Et en, Alors qu'en fait, c'est tout simplement le fascia qui bloque l'information et qui envoie une mauvaise information au cerveau. Alors que quand le fascia, il est lisse, il est souple et il arrive à, à faire son, son rôle d'enveloppe, de structure, et ben là, l'information va bien remonter au cerveau et ton cerveau il va analyser euh, que bah, le mouvement est créé, qu'il n'y euh, a pas de problème dans la zone. Voilà, et c'est pour ça que bah, t'as mal au dos, que des fois tu as des blessures et que tu n'arrives pas à savoir d'où ça, ça vient, c'est à cause de tes fascias qui sont certainement en mauvaise qualité, euh, de mauvaise qualité. Et euh, du coup qui cause des problèmes au quotidien. Et je vais te montrer aussi comment du coup on prend soin de ces fascias. Mais vraiment les fascias c'est vraiment la clé de quatre euh, de quatre principaux de quatre principales choses. Tout simplement la production de force puisque euh, comme je te dis que c'est l'enveloppe autour des muscles, des tendons, des os, etc. Ça va en fait si le fascia est collé au muscle, s'il y a des adhérences entre ton fascia et ton muscle et que ton fascia ne coulisse pas et ne, euh, ne et agrippe ton muscle quand ton muscle essaye de faire un mouvement et bah du coup tu vas perdre énormément de force donc déjà ça veut dire que si tu as un objectif de performance et que tes fascias sont pas en bonne santé et ben bah déjà tu tires une balle dans le pied euh, il va aussi servir à la souplesse puisque les fascias encore une fois il y a la souplesse musculaire la souplesse tendineuse etc hein, donc ça je pense que tout le monde est au courant là dessus euh, voilà si ton muscle il est euh, souple et ben bah, il va pouvoir s'étirer de façon, euh, voilà, il va pouvoir s'étirer au maximum. Sauf que si, euh, vu que autour de ton muscle, il y a également les fascias, et si ton fascia n'arrive pas lui à s'étirer, et eh ben, tu vas être bloqué par la souplesse, non pas de ton muscle, mais de ton fascia. Et du coup, tu ne vas pas pouvoir réaliser le mouvement. Donc, ça veut dire que, en plus de ça, il y a, donc il y a l'aspect souplesse pour faire des des trucs de gym et tout, mais même au quotidien. C'est-à-dire que euh, si ton fascia, si tu euh, par exemple, en position, assise, en position assise toute la journée, bah, ton, va, ton fascia, il va se rigidifier. Et du coup, même pour exercer un mouvement vraiment tout bête, euh, de, je sais pas, où tu vas te lever de ta chaise, etc., si ton fascia, il, il, il doit être soumis à rude épreuve parce qu'il n'est pas souple et que du coup, tu vas, tu vas galérer à te lever de ta chaise, par exemple, parce que ton fascia, il, il s'est rigidifié, et bah, tu vas te, ça va te déclencher de la douleur, de la douleur au niveau des muscles. Et euh, ton cerveau va interpréter comme quoi il y a un problème à ce niveau-là au niveau musculaire alors que pas forcément des fois c'est le fascia qui justement se colle et, euh, et n'est pas rigide et est rigide n'est pas souple et du coup il va bloquer le mouvement et là ton cerveau il va commencer à dysfonctionner et il va te dire ok j'ai un problème quelque part donc forcément le troisième point c'est évidemment la douleur hein, pour les raisons que je t'ai expliqué vu que les fascias sont extrêmement énervés et ben bah, ton cerveau va analyser ce qui se passe dans une zone à la, par l'intermédiaire de ton fascia et du coup, en fonction de si ton fascia fonctionne bien ou pas, et bah il va en euh, envoyer une information qui est cohérente ou erronée S il, il envoie une, une information erronée, ça veut dire que ton fascia n'exerce plus sa fonction et du coup euh, bah, il, il, ça crée des zones dans le cerveau où il se dit attention il y a un problème dans cette zone là et le, troisième, le quatrième c'est la posture puisque le, le, le fascia comme je te dis, il est malléable on peut en prendre soin ou on peut pas en prendre soin si tu veux, et du coup il va complètement s'adapter à ton style de vie, s'adapter à ce que tu fais au quotidien et euh, tout comme la souplesse qui se travaille au quotidien, pour être souple il faut se travailler au quotidien, et ben bah, ton, ton fascia il va structurer aussi ta souplesse euh, de, au quotidien, donc ta posture, la posture que tu adoptes euh, au niveau euh, vraiment mécanique si tu veux, euh, si tu as les épaules en avant ou les épaules en arrière, le cou en avant, etc. C'est vraiment le fascia qui va, euh, qui va, se, qui va se, se modeler un peu comme une poterie et qui va adapter la posture que tu as au quotidien. Donc si tu as les, les, par exemple les épaules en avant au quotidien, eh ben, tu vas, ton fascia il va se déformer pour adopter les épaules en avant. Tu vois Donc c'est vraiment euh, il va avoir quatre rôles principaux que je répète qui sont la force, la souplesse, la douleur et la posture, ça va vraiment agir sur ça les fascias et c'est vraiment hyper important d'en prendre soin, donc comment on fait pour avoir un fascia en de bonne qualité donc un fascia de bonne qualité c'est quoi, c'est un fascia qui est lisse donc ça veut dire qu'il n'est pas euh, qu'il n'est pas fripé si tu veux qu'il se fripe pas un peu comme le film plastique que je t'avais le film alimentaire que je t'avais dit euh, au début de l'épisode c'est à dire que euh, voilà le fascia, faut qu il faut qu'il soit bien lisse pour qu'il qu'il qu soit bien innervé et qu'il puisse bien coulisser etc donc premièrement faut qu'il soit lisse et deuxièmement faut qu'il soit euh, faut qu'il soit souple Okay puisque comme il va, comme je te dis, comme c'est un peu comme une poterie que tu, euh, que, un peu comme la terre cuite, hein, que tu, euh, bah quand elle est chaude, tu peux la modeler, et après quand elle sèche, c'est foutu. Et ben bah là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça va mettre extrêmement longtemps à retrouver de la souplesse au niveau des fascias et retrouver de la, de la, euh, je sais pas comment dire, mais qu'elle soit plus fripée, quoi, qu'elle soit lisse. Donc, c'est un travail un petit peu au quotidien euh, qui va qui euh, qui va euh, qui va devoir être réalisé si tu veux avoir des fascias qui soient bien lisses et euh, bien souples. Il y a cinq points à respecter pour vraiment avoir une bonne structure au niveau des fascias. Tout simplement, c'est de bouger, de bouger souvent. et euh, C'est-à-dire que par exemple, surtout maintenant avec le télétravail, euh, eh ben, tu vas avoir besoin de bouger euh, extrêmement souvent pour euh, que les fascias n'aient pas le temps de prendre la forme, un petit, un petit peu à l'image de la poterie que je t'expliquais tout à l'heure, pas avoir le temps que ta poterie euh, est sèche. Donc, il faut que, toujours qu'elle soit en mouvement pour que euh, bah, elle ne s'habitue pas à une position. Donc, ça veut dire que bah si tu peux entrer et travailler, par exemple, il faut essayer, euh, bah, tout si c'est possible, toutes les heures ou toutes les deux heures, au, mi au maximum toutes les deux heures, de bouger, euh, de faire des petites mobilisations, mobiliser l'articulation. articulations, euh, et vu que tu mobilises les articulations, ça va permettre aussi de mobiliser les fascias. Puisque les fascias, je le répète, c'est l'enveloppe. Donc forcément, dès que tu fais un mouvement, les bah fascias bougent. Et du coup, ils ont besoin de bouger souvent. Donc, euh, toutes les deux heures maximum, si tu peux, toutes les heures, essayer de faire des petites mobilisations au niveau des épaules, des genoux, des hanches, euh, voilà un peu toutes tout les articulations un petit peu, euh, les grosses articulations, faut les bouger euh, relativement souvent, euh, pas forcément longtemps, mais une ou deux minutes, ça suffit, mais histoire qu'il n'ait pas le temps de, de prendre la, la forme de ta position par exemple assise qui est très mauvaise euh, ou euh, même la position de euh, euh, tu sais quand tu as le smartphone à la main et que tu regardes euh, ton smartphone quand tu es debout et bien bah, tu as ta nuque par exemple qui est vers l'avant et ça si tu restes comme ça pendant plusieurs minutes, plusieurs heures bah, ton fascia il va se déformer et encore une fois tu auras des douleurs au niveau cervical donc essayez vraiment de bouger au maximum c'est pas forcément grave d'être sédentaire euh, d'avoir un travail sédentaire plus, pendant plusieurs heures pendant une journée par contre il faut compenser il faut compenser en bougeant Deuxième chose, je l'ai mis à part, c'est faire du sport. Hein. Donc, bouger et faire du sport, c'est deux choses différentes. C'est deux choses à faire. C'est-à-dire que tu dois bouger souvent et tu dois bouger à haute intensité au moins une fois dans ta journée ou au moins cinq fois dans ta semaine tu vois pour que tes fascias ils, ils aient l'habitude de se contracter violemment euh, d'absorber des chocs de euh, de, de s'étirer violemment pour que justement ils soient pas juste dans une zone de confort et qu'ils soient euh, soumis à rude épreuve pour pouvoir s'habituer à un effort élevé pour qu'après quand tu, que tu veuilles bouger au quotidien et ben bah, ils soient bien et ils soient ils soient en bonne santé donc, faire du sport régulièrement, presque quotidiennement, c'est vraiment essentiel. L'étirement également, l'étirement, je sais que c'est délaissé par 90% des gens qui m'écoutent. Là-dessus, je le sais, mais c'est indispensable. Au moins, au moins 5 minutes, 5 minutes, 5, 10 minutes tous les jours et essayer de, se, de prendre l'habitude de s'étirer. Et justement, ça, ça va permettre de garder de la souplesse au niveau des fascias. Comme je te dis, il faut qu'il soit lisse, il faut qu'il soit souple le fascia. Donc pour qu'il soit souple, il faut vraiment que tu l'étires pour justement qu'il puisse euh, bah, euh, avoir une capacité d'étirement qui est intéressante et du coup pouvoir absorber des chocs, etc. Euh, et puis euh, réaliser des mouvements. Et ça va également t'aider sur la posture puisque... Bah, si ton, ton fascia est souple, eh ben, du coup, il va pouvoir être plus malléable et du coup, il va pouvoir être plus euh, réceptif aux nouvelles actions que tu mets en place. Voilà. Donc, avoir un fascia bien étiré, c'est important. Quatrième chose que tu peux faire, c'est le masser. Okay masser vraiment euh, le, le fascia, ça va le permettre… donc. Par l'intermédiaire des automassages. Je suis au courant que tu peux aller chez un masseur euh, tous les jours. Donc ça va être ça sert par des, des automassages. Et les automassages, pour la même raison, ça va permettre, tu vois, quand ton fascia il est fripé, il est agrippé à l'enveloppe musculaire, de vraiment le lisser comme un rouleau, tu sais, où tu un rouleau de cuisine où tu étales une pâte pour qu'elle soit bien lisse, c'est exactement la même chose qui se passe avec tes fascias quand tu t'automasses. C'est-à-dire que tu, avec ton rouleau de massage, tu, te, tu écrases la pâte qui est, je sais pas, ta cuisse ou ce que tu veux, et du coup tu lisses la zone. Tu lisses la zone des fascias pour que le fascia elle, soit bien lisse et qu'il puisse assurer sa fonction convenablement. Et le cinquième point qui est également essentiel et qui est le plus simple parmi les cinq, c'est de euh, s'hydrater. Okay. S'hydrater, c'est hyper important. Donc, quand je dis s'hydrater, c'est pas « oui, je bois un verre d'eau comme ça en, en mangeant, euh, je bois un verre d'eau euh, voilà quand je fais du sport ». Non, c'est pas ça s'hydrater. S'hydrater, c'est s'hydrater régulièrement, s'hydrater euh, beaucoup et souvent. C'est vraiment ça s'hydrater. C'est-à-dire que tu dois boire minimum 2 litres, 2,5 litres par jour. Donc, essaye de faire le calcul de, de combien tu bois. Il euh, y a un moyen simple de faire le calcul de combien tu bois parce que tu vas dire « Oui, bah moi, je bois à peu près 2 litres, de litres par jour. Il n'y a pas de souci. Euh, » Pour savoir combien tu bois par jour, tout simplement, ce que tu fais, c'est que tu euh, remplis par exemple une bouteille d'eau d'un litre et tu bois uniquement dans cette bouteille d'eau d'un litre tous les, pendant toute la journée. Tu t'autorises pas l'eau du robinet dans un verre, etc. Euh, tu, vraiment, tu, à chaque fois que tu bois une goutte d'eau, tu remplis dans un verre ou tu bois la bouteille, tu fais comme tu veux, mais euh, tu te serres la bouteille d'eau pour compter combien de litres d'eau tu bois par jour. Et tu peux être surpris que ça se trouve, tu vas boire beaucoup moins que ce que tu penses. Donc vraiment, c'est un test à faire. C'est que tu bois pour sur une journée, tu ne te forces pas à boire, mais tu bois uniquement dans ta, dans ta bouteille d'eau et tu regardes combien de, de bouteilles d'eau tu arrives à finir à la fin de la journée. Si tu n'arrives pas à en finir deux, c'est qu'il y a un problème. Et, euh, et voilà. Et du coup, comme je t'ai dit, le, le fascia, c'est du collagène et de l'eau. Donc forcément, le collagène, bon, euh, moi, c'est important de se supplémenter en collagène. J'ai déjà euh, fait des, des, un podcast là-dessus. Hein. Il est archi complet, donc tu peux aller le voir. Mais, euh, mais voilà, le collagène, c'est hyper important pour ça euh, parce que le collagène, c'est une protéine et qui est, enfin c'est un acide aminé qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, intéressant, hyper intéressant même mais comme il est aussi le fascia composé de collagène et d'eau et ben bah, si tu n'as pas assez d'eau et bah, du coup euh, ton, ton fascia ne va pas être bien hydraté donc il ne va pas bah, être bien lisse, bien souple, etc. Donc c'est vraiment important. Donc il faut bouger, faire du sport, s'étirer, masser et hydrater. Okay, pour avoir vraiment une bonne qualité de fascia et si tu fais ces 5 points tu peux être certain que si t'as mal au dos déjà tu vas ne plus avoir mal au dos et ça va vraiment te changer la vie donc là-dessus euh, là-dessus fais moi confiance euh, ce que j'ai fait c'est que euh, les fascias bon ça peut être un peu abstrait encore pour toi même je pense que tu as quand même compris ce que c'était grosso modo euh, ce que j'ai fait c'est que euh, voilà c'est une enveloppe hein, comme je t'ai dit les fascias mais c'est aussi un réseau donc ça veut dire qu'il y a des réseaux comme les, les chaînes musculaires bah tu des chaînes de fascia etc donc ce que j'ai fait c'est que bah forcément en podcast c'est pas forcément évident de t'expliquer euh, où, où sont les fascias euh, quelles chaînes étaient euh, enfin, composés les fascias donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout regroupé dans ta, dans ma, dans un pdf pour te montrer visuellement où ils se trouvent les fascias les chaînes de fascias etc je t'ai mis aussi mes astuces euh, que je viens de t'expliquer pour, pour bien prendre soin de ces fascias donc ça, c'est cadeau, c'est en description. Tu peux cliquer sur le lien en description pour justement recevoir ton PDF sur le fascia, pour vraiment tout savoir des fascias et comment on fait, etc. Donc ça, c'est en description. Et euh, si tu n'as pas atteint euh, encore tes objectifs, si tu n'as pas encore atteint tes objectifs physiques, et sportif, si tu veux te transformer physiquement ou si tu veux te préparer physiquement pour ton sport, etc., c'est tout à fait possible. Euh, si tu es motivé euh, et que tu veux te faire accompagner pour te transformer physiquement ou te préparer physiquement, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Ça sera un rendez-vous de 30 minutes, d'une demi-heure. Et pendant ce, cet entretien téléphonique, je te donnerai mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils de coach sportif pour parvenir à tes objectifs. Donc, on va prendre en, aussi en quand on prendra rendez-vous, euh, voilà, je te poserai des questions sur ta pratique sportive, sur ta nutrition, etc. Et en fonction de ce que tu me répondras et de tes objectifs dans 90 jours, eh ben, je te donnerai mes meilleurs conseils pour que tu arrives, que tu parviennes à tes objectifs dans 90 jours. Donc, si tu es prêt à te transformer et que tu es prêt à mettre des actions en place dans ton quotidien pour atteindre tes objectifs dans 90 jours, et eh ben, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien en description et prendre rendez-vous, euh, un rendez-vous téléphonique avec moi euh, où on aura le temps, temps d'échanger pour que tu parviennes à tes objectifs. Donc voilà, Donc ça c'est en description. Tu peux retrouver le PDF et euh, le rendez-vous téléphonique si, le, si les liens en description ne marchent pas sur mon site. Donc mon site, hein, c'est santé sportsanténutrition.com. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est hyper simple. Et tu vas dans l'onglet soit PDF si tu veux le PDF, soit programme si tu veux le programme de coaching. Donc c'est un bilan qui est offert. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, euh, ne t'inquiète pas. Donc voilà, euh, voilà, voilà, pour le podcast du jour, donc les fascias, j'espère que tu auras bien compris ce que c'était les fascias, leur rôle et euh, leurs intérêts sur la performance et sur la santé au quotidien. Donc là-dessus, j'espère que tu auras aiguillé, là-dessus que tu auras appris des trucs. Et on se retrouve à moi dimanche prochain pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs